0: Radio Nacional de España Cantabria Buenos días Cantabria, lluvia y viento hasta ahora en la Bahía de Santander donde tenemos 9 grados, en Torrelavega 8, en Reynosa 2 bajo 0, en Potes 3 y en Casturdiales 9, esto en una jornada de viernes en la que estamos en alerta naranja por fenómenos costeros adversos. En las últimas horas se han coordinado un total de 42 incidencias derivadas de 68 llamadas por el fuerte viento que en el litoral ha provocado la caída de árboles, desplazamiento de mobiliario y urbano y daños en infraestructuras. Vamos a conocer la previsión del tiempo para esta jornada. Luce Peda, buenos días. Buenos días, fuerte viento, temporal, marítimo, descenso muy importante de las temperaturas, lluvias, tormentas y nieve en áreas de montaña. Mucha precaución hoy, situación meteorológica invernal en Cantabria. Esperamos lluvias, tormentas localmente persistentes hacia las costas y la cota de nieve se va a situar entre 700 y 900 metros. El viento del oeste soplará con fuerza, con rachas muy fuertes incluso en el litoral y en zonas altas. Se activará la visión naranja por olas que puedan superar durante la tarde los 7 u 8 metros de altura, las temperaturas en descenso acusado, la máxima de 9 grados en Reynosa, 11 grados en Potes 13 grados en Santander es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias y a las 7:46 miramos a las carreteras, dirección general de tráfico Jaime Orejo, buenos días muy buenos días a esta hora, afortunadamente, situación firme y cómoda en toda la red de carreteras de la zona, no hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico tenemos mucha precaución al volante. Tras la información de Servicio Público, repasamos las noticias de nuestra comunidad. El Gobierno adjudicará este año todos los proyectos paralizados por la supuesta trama de corrupción detectada hace un año en la Consejería de Obras Públicas, cuyo montante supera los 23 millones de euros.
1: Mientras la auditoría que realiza el Ejecutivo Regional de los Contratos Adjudicados en los últimos cuatro años en materia de carretera sigue en marcha y hasta el momento no se han detectado irregularidades administrativas. Según el consejero de Fomento, Roberto Media, los trabajos se centran ahora en valorar el perjuicio económico que la trama ocasionó a la administración
0: cántabra. Que la parte, digamos, administrativa, que es lo que ya había detectado el juzgado, que en la parte administrativa las cosas se hacían bien, bien entendido ese bien desde el punto de vista administrativo, pero lo que sí, eh, lógicamente, va a salir de esa auditoría es que eh, se le ha causado un, un perjuicio importantísimo a la comunidad autónoma y lo que estamos es cuantificando cuánto es ese perjuicio.
1: Media ha reiterado la imposibilidad de apartar de la contratación a las cuatro empresas implicadas en la supuesta trama hasta que haya una sentencia judicial. La titular del juzgado de instrucción número 5 de Santander continúa trabajando en el sumario. Según fuentes judiciales, a día de hoy aún no han llegado los informes de vigilancia aduanera ni de la UDEF. Lo que sí se ha recibido es un informe pericial aportado por la defensa del investigado para tratar de descargar su responsabilidad en los hechos. El plazo de instrucción concluye a mediados de marzo. La titular tendrá que pedir una nueva prórroga para finalizarla.
0: Cantabria no es ajena a la tragedia producida en Valencia.
1: La presidenta regional, María José Sané de Buruaga, a través de la red social X, ha mostrado su solidaridad a las familias afectadas por el incendio de Valencia y ha agradecido la labor de los servicios de emergencia. Además, se ha puesto a disposición del presidente de la comunidad valenciana Carlos Mazón y de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Recordamos que según el último balance en este suceso han muerto cuatro personas, 19 permanecen desaparecidas y 14 han resultado heridas.
0: Cantabria registró el pasado mes de enero 524 accidentes en los centros de trabajo. Este dato refleja un repulso de la siniestralidad en el puesto de trabajo del 1,2%, la mayor cifra en estas fechas de los últimos 15 años.
1: En conjunto, la comunidad autónoma contabilizó en enero 579 accidentes laborales, que son 19 menos que en el mismo mes de 2023 debido a la reducción de los producidos in itinere. El responsable regional de salud laboral de UGT, Marcos Flores, ha considerado que Cantabria mantiene unas cifras de siniestralidad laboral inasumibles a las que hay que poner fin a través del diálogo social.
0: Nuevamente las cifras de sinestralidad laboral en nuestra comunidad autónoma de Cantabria vuelven a arrojar datos inasumibles. Desde UGT Cantabria instamos a que dentro del marco del diálogo social se tomen a cabo las medidas para evitar que estas cifras marquen récords negativos mes a mes. En este mes de enero se han superado el medio millar de accidentes y entre ellos seis han sido graves.
1: Desde Comisiones Obreras, su secretaria de Salud Laboral, Laura Lombilla, ha vinculado estos datos a la precariedad laboral.
0: Se han producido 579 accidentes de trabajo con baja, 187 más que en diciembre, y no podemos dudar que tienen relación directa con la precariedad laboral, con el deterioro del sistema preventivo y además con los incumplimientos de la ley de prevención que se producen por parte de muchas empresas habitualmente. 7 y 50 minutos. Los directores de los 41 centros escolares afectados por el cese de actividad de la empresa Comer Bien a partir del próximo lunes han garantizado la normalidad en el servicio de comedor. Así se lo ha trasladado la Consejería de Educación que en su momento garantizó que los escolares podrían comer con total normalidad porque la empresa seguiría trabajando hasta este viernes y a partir del lunes otra será cargo de este servicio.
1: No ha sido así en muchos centros escolares. Los suministros solo han llegado a mitad de semana y los colegios han tenido que buscar una fórmula para dar de comer a sus alumnos. Es el caso del Colegio Marqués de Valdecilla, en Solares, que a diario da de comer a 220 niños. Pablo López es su director.
0: Nosotros lo que hemos hecho es eh, adelantar eh, pues reuniones con la empresa nueva y eh, negociar con ellos el, el que nos pudieran ayudar con los suministros que todavía no, no habían llegado. Los nacimientos cayeron en Cantabria un 2,4% en 2023 al registrarse un total de 3.148, lo que supone 76 menos que en el año anterior, según la estimación de nacimientos publicada por el Instituto Nacional de Estadística.
1: La caída está algo por encima de la registrada de media en España, donde los nacimientos descendieron un 2% tras caer en todas las comunidades, salvo en Madrid y en Extremadura. De los más de 3.000 nacimientos que se produjeron en Cantabria a lo largo del año, 278 tuvieron lugar en diciembre, 7 menos que en el mes de 2022 cuando fueron 285. El Gobierno
0: de Cantabria ha publicado en el boletín oficial de la comunidad el proceso de consulta pública previo a la elaboración del nuevo decreto de justicia gratuita.
1: Según el Ejecutivo Regional, esta norma ofrecerá respuesta a las reivindicaciones de los profesionales que ejercen el turno de oficio y que pasan fundamentalmente por incrementar las retribuciones de abogados y procuradores. Además, se ampliarán los supuestos de compensación económica por los gastos que se generen. Isabel Urrutia, consejera de Justicia.
0: Un decreto que tendrá efectos retroactivos a 1 de enero de 2024 y que propiciará que los propios profesionales intervinientes desenvuelvan sus competencias y funciones con más agilidad y con unas obligaciones mejor precisadas. El decano del ilustre colegio de la abogacía de Cantabria, Andrés de Diego se ha mostrado satisfecho por el inicio del proceso de participación pública del nuevo decreto de justicia gratuita.
1: Según ha precisado de Diego, se trata de un paso que marca el inicio de los plazos de cara a contar con la norma definitiva, lo que dependerá de cuándo lleguen los informes de órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. El decano de los abogados cántabros ha explicado que en próximas fechas se van a abordar las nuevas retribuciones para el turno de oficio. Ha
0: habido ya contactos, eh, trasladado por nuestra parte propuestas eh, para determinar los importes de cada uno de los procedimientos y esa fase es la que vamos a afrontar a, ahora mismo en estos días, precisamente a, antes de ayer, hablé con el director
1: general de Justicia para precisamente sentarnos para este tema, pero bueno, la
0: predisposición, entiendo yo, interpreto yo, de, de las reuniones que hemos tenido es, es buena. Un 29% de los trasplantes de órganos que se realizaron el año pasado en España precisaron de intervención judicial, ya sea por la participación del juez en el proceso de donación de personas fallecidas o por una donación en vivo.
1: Así se ha puesto de manifiesto en las 26 jornadas del encuentro entre profesionales de la Administración de Justicia y la comunidad trasplantadora que reúne en Santander a más de 80 profesionales de ambos campos. Beatriz Domínguez, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, explica el perfil de donantes fallecidos... En ...en los que interviene un juez 417 el año pasado.
0: El 76% de los casos son varones, eh, su media edad es de 49 años... Eh, ...por lo tanto son más jóvenes que los donantes fallecidos en general de 60 años... Eh, y esto en general tiene que ver con la causa de muerte. Eh, ya les he anticipado que el donante judicial con más frecuencia fallece por un traumatismo cráneoencefálico. La Consejería de Salud ha destituido a la directora del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, la hematóloga Cristina Munarriz, que accedió al cargo en noviembre de 2022.
1: Cuando fue nombrada, llevaba 17 años trabajando en este organismo, los 14 últimos, como responsable del área de affairs, y Su candidatura fue seleccionada por el patronato de la Fundación Marqués de Valdecilla, entre tres que se presentaron al concurso convocado entonces. Su sustituto será elegido en una convocatoria pública.
0: Les hablamos a continuación en clave política. El grupo parlamentario y socialista ha registrado una moción en la que insta al gobierno de Cantabria a dotar de un equipo adicional de pediatría en el área de Casturdiales para que asuma las emergencias pediátricas en cada centro de salud.
1: Para el secretario general del PSOE y portavoz parlamentario Pablo Zuloaga, de este modo se podría cubrir la supresión del swap entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Zuloaga ha acusado al Ejecutivo Regional de suprimir el de Casturdiales sin ofrecer alternativas ni soluciones a las insuficiencias que provoca esta decisión.
0: El planteamiento del Partido Socialista es claro para mejorar la sanidad en Casturdiales. No puede ser que el gobierno de Buruaga, para solucionar un problema, genere otro. Por eso exigimos en el Parlamento de Cantabria que mejoren la atención pediátrica tras haber retirado el swap en Casturdiales y crear una base del 0,61%. El diputado del PRC y ex consejero de Industria Javier López Marcano preguntará al gobierno el próximo lunes en el Pleno del Parlamento sobre las gestiones que está realizando para garantizar la inversión de 100 millones de euros en la fábrica de Sidenor en Reynosa.
1: Según ha explicado López Marcano, con esta iniciativa el PRC pretende disipar dudas sobre el compromiso del Ejecutivo con esta inversión ante la preocupación que a juicio de los regionalistas ha suscitado la falta de noticias sobre los planes de la compañía.
0: Estamos necesitados de buenas noticias, pero sobre todo de posturas firmes y contundentes por parte de nuestro gobierno para reivindicar la ejecución de inversiones en muchas de nuestras industrias. En algunas de las cuales, el caso de Sideror, ha habido compromisos que se han plasmado por escrito y que desde hace meses llevamos esperando que se hagan reales. 7 y 56 minutos, vamos con las previsiones informativas.
1: La Asociación Ciudadana Cántabra Antisida conmemora su trigésimo primer aniversario con un acto en la biblioteca central al que asistirá la consejera de inclusión social Begoña Gómez del Río.
0: La presidenta de Cantabria María José S. de Bruaga inaugura las obras de mejora de trazado y ampliación de la carretera comarcal CA 811 entre Villanueva de la Peña y Herrera de Ibio.
1: Y el consejero de salud Cesar Pascual informa del inicio de las obras de la base del 061 en Castro Urdiales. El Racing adaptará su camiseta con los símbolos de su 111 aniversario que hoy se cumple para enfrentarse este sábado al Leganés. El club ha presentado la nueva equipación que incluye el logo y las columnas externas del Sardinero en el habitual uniforme blanco de juego. Estos signos también los lucirá la equipación verde que utilizará previsiblemente Joaquín Izquieta en la portería. Por cierto, el club pondrá a la venta inmediatamente cuando termine el choque las camisetas que utilicen los jugadores en el encuentro. Todas, salvo la de Íñigo Vicente, que la ha adquirido el máximo accionista, Sebastián Cería, para donarla al Museo del Club. Escuchamos a Roberto González, director de comunicación del Racing.
0: Nada más acabar el partido... Los jugadores se van a quitar la camiseta con la que han jugado, la van a firmar y se llevará
1: directamente a la tienda, estará un perchero esperando fuera y se llevará hasta la tienda y se van a vender al precio de 111 euros. Solo podrán adquirirla abonados o aficionados que presenten la entrada del partido. Las peñas del Racing, por otro lado, organizan hoy varias actividades conmemorativas. Se va a inaugurar el Memorial de los Antiguos Campos de Spora. Habrá demostraciones de la Academia de la Fundación Racing y del equipo de la Liga Genuine. Se repartirán 500 raciones de chocolate y sobaos y se va a significar un bengaleo. Y de cara al duelo con el Leganes de mañana, se presume también una buena entrada en el Estadio Sardinero. Se han vendido ya 2.500 localidades, está agotado el papel en Tribuna Norte, Tribuna Este y La Gradona.
0: Barcelonés Roju llega a Santander para presentar su nuevo álbum, Prólogo de una nube, referente clave del Lemo Traps Nacional. También repasará los grandes éxitos de su carrera, cuyos inicios se remontan al año 2017. Rojo en escenario Santander, esta noche a las 9. esta música. Repasamos la primera del diario Montañés. En el diario podemos ver una
1: fotografía de ese incendio en Valencia y a dos personas en uno de los balcones mientras les asedian las llamas. Angustia entre las llamas es el título que acompaña la instantánea. La información más destacada por otro lado o el titular más destacado que podemos leer en el rotativo de voz entonces el siguiente. La natalidad se hunde en Cantabria que cierra 2023 con el peor dato en 50 años. <risa>
0: Esto es todo, volvemos con más noticias de Cantabria en 45 minutos, en la sintonía de Radio 5, Todo Noticias. Muy buenos días, Cantabria.